0: Let me take you down Yeryüzleri Strawberry fields Nothing is real and Nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin Çeperi ve Çeperdekiler Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Fields Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Teşekkürler sevgili hava deneyicileri. Yeryüzlerinde programına hoş geldiniz. Murat Güvenç ile birlikte bugün. İstanbul nasıl bir İstanbul'du onu konuşacağız. Salt Galata'da 16 Eylül'de Murat Güvenç ve Yağmur Yıldırım'ın bir hoş sunumu oldu. Ben de bu sunuma katılma fırsatı yakaladım. Çok çok güzel bir sunumdu. Başka kayda rastlanmadı. Koçu, ve Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi. Arşivi sergisi kapsamında olan bu konuşmayı bugün sizlere de yansıtmak istiyoruz. Bizim kentin çepeli ve çepeldekiler başlığımızla da ilgili çok enteresan bölümleri vardı sunumun. Bizim konumuzun tarihçesini bize yansıtıyordu, özellikle. Ee, bu İstanbul'un 1850'lerden itibaren modernleşme tarihi, modernleşme sürecindeki e, çeperleşmesini e, çok ö- özel bir şekilde e, bize görseller eşliğinde anlattı e, Murat Güvenç. Şimdi isterseniz ondan bu e, çeperleşme sürecini 1850'lerden itibaren İstanbul nasıl genişledi, nasıl alt kentleşti bunları dinleyelim.
1: Şimdi tabi şeyde saltta geçtiğimiz günlerde yaptığımız konuşma görseller eşliğinde bir konuşmaydı. Şimdi görseller eşliğindeki konuşmayı görseller olmadan sunmaya çalışacağız. Birazcık da tabi aynısını tekrar edemeyeceğiz bu süreçte. Çünkü burada aslında... Ee, konuşma aslında Reşat Ekrem Koç'unun halen açık olan işte e, İstanbul'daki Ansıköprü'yi ile ilgili e, malzemesinin sergilendiği sergiye eşlik eden konuşmalar e, dizisinde e, şey yapıldı e, yapıldı konuşma e, o dönemin ruh halini anlatan konuşmacılar e, varmış benden de. İşte bu ansikopli yazılar yazılırken İstanbul nasıl bir şehirdi onu anlatmamı istediler. Ben de böyle bir İstanbul'un tarihini böyle bir çizgi roman formatında özetleyen görseller eşliğinde İstanbul'da aslında neler oldu, zaman içinde İstanbul nasıl dönüşlü değişti, gelişti onu anlatan bir sunuş yaptım. Ve de... <gülüyor> Anksiyeteyi yazılırken yani İstanbul'lu e, büyüme süreçlerini filan e, anlattım. Bu bunun önemsiz olmadığını düşünüyorum çünkü bugün İstanbul'da yaşayan insanların büyük bir kısmı aslında İstanbul'un böyle her zaman nüfus aldığını, göç aldığını ve o göçlerle sürekli olarak büyüdüğünü varsayar. Gerçekten de baktığımız zaman İstanbul'un son 75 yılı 1 milyon nüfuslu bir şehirden işte bugün 18 milyon nüfuslu bir dünya kentine bir metropole bir büyük kente geçişinin öyküsü gibi gözüküyor. Ama pek çok kimse aslında 19. yüzyılın başlarında İstanbul'un 350 bin nüfuslu bir şehir olduğunu bilmez. Yani İstanbul bugün 18 milyonluk bir şehirden geriye bakarak 300 binlik bir şehrin nasıl olduğunu düşünmek biraz zor. Zor çünkü bu 300 binlik şehirde aslında bir gün, bugün İstanbul'daki İstanbul yapan ikonik yapıların, sarayların, camilerin, kiliselerin, su kemerlerinin hemen hepsi o 300 binlik şehrin içerisinde vardı. Ve bizim bugün içinde yaşadığımız büyük metropol, o 300 binlik şehrin çizdiği e, çerçevenin içinde ve hemen onun yanı başında, Aysel Münderim'in söylediği gibi çeperlerinde e, oluştu. Ben de konuşmamda bu e, kentin oluşma sürecini e, anlat, anlattım, anlatmaya çalıştım. Bugün de bu nokta üzerinde duracağım. Arada da Aysin bana sorular soracak herhalde. Ee, şimdi e...
0: isterseniz ilk dönemle başlayalım çünkü 1850'den itibaren siz aldınız. Yani evet. bir hani arka planını da yani. E... Antiklabelinin yazıldığı e, dönemin arka planını da anlattınız. İsterseniz buradan biz de başlayalım. Çünkü evet. e, sizin e, adını koyduğunuz bu vapurlarla çeperleşme e, benim evet. çok ilgimi çekti. Tam da bizim evet. e, e, aylardır konuştuğumuz konumuz sanki tarihçe şunu anlattınız.
1: Evet. Şimdi tabii e, şeyde kent tarihi e, yazımında bu çeperleşme çok önemli. şey kentinin e, böyle bir feodal kentin endüstri öncesi kentin surları olan bir kentin e, hemen sur dışında çok ilginç e, şeyler var. E, çok ilginç faaliyetler var. Yani eskiden Almanca'da bir laf vardı. İşte kentin havası insanı özgür kılar diye. Bu tabii çok çelişkili ve gülümsetici bir şey mesaj çünkü kentin havası insanı özgür kulaar denildiğimizde o kenti içinde bulunduğu peyzaja yerleştirdiğimizde ne görüyoruz bir sani aslında bir sani gibi bir şey her tarafı duvarlıla çevrili bir kent onun içindeki hava özgür yani hapishanenin içindekiler özgür. Hapishanenin dışındakiler ise özgür değil anlamı şey yapıyor. Bunu e, <gülüyor> bu tabi e, feodal dönemde e, kentilerin sahip oldukları ayrıcalıklara işaret eden, özgürlüklere işaret eden çok önemli bir e, gözlem. Almancası da işte Stadtruft Macht Machtpray yani kentin havası insanı özgür kılan gibi. Fakat işte bu kentin e, özgür kılmadığı alanlar hem şeyin hemen dibinde başlamıyor. Yani duvarın hemen dibinde e, o kırsal alan başlamıyordu Duvarın dibinde şey var. Duvarın dibinde genellikle e, şevrin içinde olmasında sakınca bulunan e, faaliyetler var. Bunların başlıcaları şey e, Üç tanesini sayabilirim. Ee, şey, bir tanesi mezbahalar. Mezbahalar, yani mezbah çok e, tabii koku yapan e, ve riskli bir şey. Mezbahanın hemen yanında şey var, deri sanayi var. O kesilen hayvanların derileri e, değerlendiriliyor. Ve duvarın dibine aynı zamanda şey konuyor, e, barut Baruzhaneler konuyor. Ki o da şimdi çok tehlikeli bir şey. Onu havaya uçurduğun zaman şehri toptan havaya uçmasın diye e, onları şey, kentin dışına koyuyorlar. Bir de surun dışına aslında üçüncü olarak e, hastaneler ve işte böyle veba falan <gülüyor> çıktığı zaman karantina yerleri konuyor. Dışarıda insanların yaşadığı böyle e, mekanlar oluyor. Şey de 19. yüzyıla gelmeden 1800'lerde yani 1700'ler 18. yüzyılda Avrupa'da erken modernite döneminde bu duvar içindeki yaşayan insanlar yazlarını dışarıda, kentin dış kısmında, çeperlerde gelişmeye başlıyorlar. Buna işte erken modernleşme e, diyoruz. İstanbul'da da bu erken modernleşme şey, kara tarafında değil de daha çok Boğaz'da oluyor. İşte kentin ileri gelenleri varlıklı kesimi kente o tarihte e, şey e, sebze meyve yetiştiren kö, Boğaz köylerinin yanında yalılar inşa ediyorlar. Ve o yalılardan kente e, yazın e, kayıklarla gidip gelmeye başlıyorlar. Fakat e, İstanbul'da tabii kayıkla ee, kış zamanı şehirden geri, geri, geri dönmek pek e, önerilen bir şey değil. Hem çok soğuk hem de çok e, şey kayıklar buna elverişi değil. Yağmurda üşütebilirsin. Kayık devrilebilir. Fırtına çıkabilir. Günler kısa. Yani İstanbul'dan çıktığın zaman belli saatte evine yetişemezsin. Öyle bir e, yapısı var. Şeyde e, 1850'lere gelindiği zaman Öyle olduğu için, de, he, olduğu için de bütün Avrupa e, kentlerinde bir yazlık saraylar var. Bir de kışlık saraylar var. Kışlık saray kentin e, merkezinde yazlık saray ise kentin çeperinde. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi e, Viyana'da. Paris'te de buna benzer e, büyük saray. İşte şey, çeperdeki, banliyodaki e, saray gibi... E, şeyler, e, faaliyetler var. Keza İngiltere'de de işte e, kentin içindeki saray ve kentin dışındaki birçok yazlıkların yaz zamanı geçirdiği saraylar var. Fakat 18. yüzyıldan sonra şeyle beraber e, sanayi devrimiyle beraber şey yapılmaya başlanıyor. işte böyle e, artık e, buharlık gibi ve buhar enerjisi şeylere e, taşıma araçlarına e, uygulanıyor ve İstanbul'da da ilk kurulan şirketlerden bir tanesi ki bu şirketi kuranlar yüksek e, hmm. yüksek brütperiy e, devlet e, rica değil. bunlar şirketi hayriye diye bir şirket kuruyorlar o şeyde kurulan e, işte Osmanlı imparatorluğu'da kurulan ilk anonim şirketlerden bir tanesi bu şirket bir takım gemiler alacak bu gemilerle hasta seferler düzenleyecek ve bu seferler düzenlediği zamanda yazları şeyde e, boğazda oturan ama kışları mutlaka e, kente geri gelmek zorunda olan yüz kademe yöneticileri artık boğazı sürekli olarak bir ikamet yerine çevirecekler bu biz buna işte buharlı gemiye dayalı e, alt kentleşme e, adını e, vermiştim birçok sonuç sunuşta Çünkü boğaz bu tarihten sonra artık sürekli bir ikamet alımı oluyor. Osman Nuri Ergin'in Mecelle-i Umuru Belediye diye harika bir kitabı var. Yani belediye işleri. Orada bu şirketin kuruluşunun nasıl tartışıldığına ilişkin bir takım zabıtlar var. Bu zabıtlarda bir takım devlet şeyleri üst kademe yöneticileri bu şirketi mutlaka kurmalıyız. Çünkü kışları İstanbul'un içerisinde, tırnak içinde söylüyorum, kira köşelerinde sefil oluyoruz. Yani çünkü asıl evleri boğazlar fakat orada sürekli yaşayamıyorlar. Onun için böyle bir şirket kurulursa biz orada sürekli olarak otururuz ve de e, kira köşelerinde sefil olmayız. Vapura biner, belli saatte şehrimize gelir ve işimizi yapar ve geri döneriz. Bunun üzerinde çok önemli ve çok böyle nasıl diyelim bugün hayranlıkla izlenebilecek bir e, tartışma var. Osmanlı döneminde yapılmış. Biz bunu peki diyorlar yapalım ama aynı dönemde kayıtçılar var. Biz bunu yaparsak kayıtçılar ne yapacak? Kayıtçıların işini ellerinden almış oluruz bu şekilde. Kayıtçılar da aç kalır. Ondan sonra fakat tartışmalar sırasında Ortaya çıkıyor ki aslında böyle bir şey yaparlarsa uzun vadede bu kayıtçılara da yararlı olacak çünkü boğazda oturan nüfus artınca o nüfusun kentle ve kendi arasındaki şeyi etkinleşim şey olanakları artacak. Ve ondan sonra bu da yani Bebek'ten karşı sahile, Kandilli'den bilmem kuru çeşmeye kayıtlar işlemeye başlayacak eskiden olmadığı kadar sık bir şekilde. Ve kayıtçılar da işlerini kaybetmeyecekler. Şeyin içerisinde Osmanlı Ödül metninde aynı zamanda bir de üçüncü olarak şehirlerden bahsediyor. Şehre e, sebze menüme geçiren kayıtlar var. Bu kayıtlar e, şehri boğazı çok kolaylıkla iniyorlar yukarıda akıntıyla beraber. Fakat kayıkların emin önünde mallarını bitip boşalttıktan sonra e, Beykoz'a, işte Çubuklu'ya, Arnavutköy'e, köye dönmeleri zor çünkü atıntıya karşı gitmeleri gerekiyor. Onun için bu yeni aldan gemi, gemilerin arkasına bir şey yapıyorlar, bir tertibat takıyorlar ve o gemiler kayıkçıları eğer isterlerse küçük bir ücret ruku mukabili şeye kadar e, Beykoz'a kadar geriye çekebiliyorlar. Yani sonunda Şeyde, Boğaz üzerinde eskiden batıda o, tramvaya bağlı olarak e, şekillenen bir alt genleşmenin ilk nüveleri oluşmuş oluyor. Yani bu şeyin hikayesi bu. Ondan sonra bu Boğaz iyice tutulduktan sonra Şark Demiryolları şirketi ve Anadolu Demiryolları şirketi kuruluyor. Ve bu şirketler de İstanbul kenarına doğru yaklaştıkları zaman... İşte Yedikule'de, Zeytinburnu'nda, Makriköy'de yani bugünkü Bakriköy'de e, işte Ayas Stefanos'ta e, duraklar yapıyor. Karşı tarafa gittiğimiz zaman e, işte Haydarpaşa'da, Kızıl Toprak denen yerde, Göztepe'de, Erenköy'de, Bostancıbaşı Köprüsü'nün olduğu yerde duraklar var. O durakların etrafında da e, o duraklara bağlı olarak yeni yerleşim alanları kuruluyor. Bugün mesela bizim e, Erenköy dediğimiz yer karşı tarafta e, eski haritalarda Erenköy parantez içinde istasyon diye geçiyor. Yani o, o Erenköy'de istasyonun kurulduğu dönemde Erenköy'ün etrafında hiçbir yerleşme yok. İç Erenköy'de bugün İç Erenköy dediğimiz yerlerde oturan insanlar istasyona kadar gelip oradan trene biniyorlar. Ama zaman içerisinde bu e, şey e, bu tren hatları, barlıya hatları kendi çevrelerinde e, yerleşmeyi özendiriyor. İşte e, şeyde, Göztepe'de mesela istasyon yapılıyor ama etrafında hiçbir e, yerleşme yok. Orada Ethem Efendi diye bir Osmanlı tütün tüm köre bütün Kariköy'deki ee, o istasyon etrafındaki ara e, şeyi a, arsaları alıyor, oralara parselliyor ve o parsellediği e, arsaları ve üst kademe yöneticiler Satsun, bugün de o sokağın adı eten Efendi Caddesidir. İşte e, o etrafta da bugün bizim bildiğimiz Göztepe dediğimiz e, semt oluşuyor. Keza Kızı Toprak semtinin oluşması da aslında eğer iyi Kaynaklar okunmuşlar. Teşvikliye'nin e, karşıdaki teşvikliye'nin e, oluşmasıyla aynı süreçte yapılıyor. Kızı toprak'ta bir yerleşme yok. Yerleşme olsun diye önce bir taş mesmi mektep, bir karakol, bir cami inşa ediliyor. Te- Teşvikliye'de olduğu gibi ve bu şekilde de e, artık şey, kentin uzağındaki bu e, mahallerde, mahallelerde, yerlerde yerleşme teşvik edilmiş oluyor. Böylece yani, böyle bir şey yani.
0: Evet yani o zaman hani ilk çeperleşme diyebileceğimiz şey bir yandan Boğaz'da diğer yandan Anadolu yaratası.
1: Ve Ortası. Romayi yaratasında Barliya hatları üzerinde oluyor.
0: Evet yani e, ikisini de oluşturan şey gene ulaşım sistemleri oluyor. Bir yandan evet. şirketi hayliye diğer yandan da trenler oluyor.
1: Aynen. Aynen. <gülüyor> aynen. Şimdi bu e, bu ulaşım sistemlerinin kurulmasıyla beraber İstanbul'un İstanbul dediğimiz şeyin <gülüyor> yapısında şöyle bir farklılaşma oluyor. Bu banliyö hatlarının gittiği son istasyonlar ki şeyde Rumeli yakasında İstanbul yakasında Yeşilköy, Ayasofya'nos dediğim yani yer, şey ise Anadolu yakasında da Pendik. Burada düzenli seferleri şey yapılıyor. Şehir ise bunlardan çok daha içeride. Bizim bugün bildiğimiz yerlerde. İşte İlhan Tekneli bu yapıya bir kentin mekansal çerçevesi kelimesini kullanıyor. Yani bu çeperleri içeren bir alan var. Bu alan kentin dış dünyayla kurduğu ilişkileri, ihtiyaç duyduğu toprakları, yeni konut alanlarının inşa edileceği aslında kıra benzeyen ama tam kır da olmayan ama kent de diyebileceğimiz böyle bir geçiş alan Yani bu, bu işte çeper dediğimiz şey urban edge, fringe veya banlıyor dediğimiz alanda işte kıra benzeyen ama tam da kırsalların yaşamadığı ama kent de olmayan yepyeni bir oluşum çıkıyor. İşte bu, biz de buna çeperin e, oluşması diyoruz. Bu çeper 1907'ye gelindiği zaman İstanbul'da artık çok belirgin vapurların gittiği şeylerin e, işte çalıştığı şey, banyo trenleriyle hizmet gören bir, bir yapı oldu. Aynı zaman içerisinde bu Boğaz'a hizmet e, eden şirketi Hayriye şirketine benzer bir şirket e, idari mahsusa diye bir küçük şirket doğuruyor. O şirkette bugün bizim deniz yollarının atası oluyor. Bu şekilde artık şehrin merkezinden Bakırköy'e, şehrin merkezinden Yeşilköy'e, Kadıköy'e, Moda'ya, Bostancı'ya, Suadiye'ye şey, şeyle, vapurla da gelmek mümkün olabiliyor. Yani bu durumda artık bu çeperler hem deniz yolu hem de demir yoluyla birbirine bağlanıyor ve şehirle artık şefer arasında çok eskiden hiç olmayan yepyeni yaşam tarzları ortaya çıkıyor. Bu yaşam tarzlarını ayırt eden şeylerden bir tanesi bu tür yerlerdeki istasyonlar ve köyler yeni yerleşmenin növelerini oluşturuyor. Bu növelerde ise şeyler var. Bir kentin en alt gelir grubunu oluşturan ve kente balık zersavat zersavat yaş gıda, sebze sağlayan insanlar var. Bir de e, buralarda oturan üst kademe yöneticileri var. Yani Çeper'de aslında toplumsal sınıfların hem en alt katmanları hem de en üst katmanları oturuyor. Kentin e, orta sınıfları şimdi o tarihte hemen hemen şeyde hiç bulunmuyor. Çeper'de bulunmuyor. Böyle bir sosyal coğrafyası da var.
0: Ya aslında bugüne de mi mu?
1: E bugüne de benziyor. Değil mi? <gülüyor> bugüne de benziyor. Bugün işte bunun içerisine daha biraz e, şimdi bir bakımda benziyor. Ama bir taraftan da e, şimdi zaman içerisinde e, orta sınıflar e, şey yapan nasıl diyelim e, konut almakta kentin merkezindeki yüksek kiraları ödeyemeyen e, orta sınıflar ise. Yeni metroların, yeni tramvayların verdiği imkanlarla kentin çeperinde ucuz e, araziler üzerinde e, tam da kent diyemeyeceğimiz bir çeşit konut silolarında yaşamaya başlıyorlar. Yani orada bir şey, yaşam kalitesi çok e, şey yüksek kapalı yerleşmeler var. Onların örnekleri var. Göktürk'te, işte Kemerburgaz'da. Ee, Çekmeköy civarlarında, Şile civarlarında. Bir de buralarda Ümraniye'de, Ataşehir'de işte e, şey tarafında e, eski hava meydanı etrafında e, şeylerin daha mütevazi alt gelir gruplarının yaşadığı toplu konut e, yerleri var. Aradaki fark eskiden bu üst, üst, alt e, kontrastı çok daha belirgin işte kent günümüzde biraz daha içerisinde daha orta gelir grupları filan e, burada var bu arada tabii zaman içerisinde şöyle bir farklılaşma da oluyor e, eskiden bu e, şimdi günümüzde e, kentte yaşlılar daha çok merkezde oturuyorlar çünkü onların çocuklarını e, okutmak okula e, göndermek oyun onlara oyun alanı sağlamak gibi bir kaygıları pek yok. Ama genç hane halkları daha çok şeferde yeni bir yani çocukların daha kolay oynayacağı, yetişebileceği yerler iliştiriyorlar. Böyle bir yani bugünküyle ilgili böyle bir takım şeyler var. Farklılıklar da var. Benzerlikler da var. Farklılıklar da var. Bu yani bu şeyin, ansiktokritinin yazılmaya başlanmadan önceki durum böyle bir şey. İkinci şey, epizod Cumhuriyet'in kurulması. Cumhuriyet'in kurulması aslında İstanbul açısından hiç de e, nasıl diyelim hayırlı sonuçlar doğulmuyor. Çünkü Cumhuriyet'in kurulması ile beraber İstanbul Başkent fonksiyonunu kaybediyor. E, i̇şte şey hanedan yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Başkentlik fonksiyonu Kaybedildiği zaman İstanbul'daki üst kademe bürokratlarının büyük bir kısmı Ankara'ya göç etmek zorunda kalıyorlar. Hanedan yurt dışına çıktığı için saraya çalışan birçok e, zanaat erbabı, meslek grubu, terziler, balıkçılar, eczacılar, aklınıza ne gelirse kayıpçılar, bahçıvanlar, e, aşçılar, bunlar işlerini e, kaybediyorlar. Ve işte 1920'lerde işlerini kaybeden bu insanlar ilk defa şeyde, şehirde kendi ayakları üzerinde durmak zorunda kalıyorlar. Ve tabii sarayda çalışmak ne kadar kolaysa şehirde kendi ayakları üzerinde durmak o kadar zor bir zenaat. İşte bu tür insanlara da İstanbul'un gündelik dilinde bir saraydan çıkma diye bir şey deniyorlar. Saraydan çıkmalar e, esnaf ama diğer esnafların zorluklarına e, daha sonra zorlukla adapte olmak zorunda olan insanlar. Fakat işte bu e, başkentlik fonksiyonunun bitirilmesiyle beraber İstanbul'un başlangıçta 330 bin olan, 1900'lerin sonunda başında 1907 yılında 1.2 milyona olan, erişmiş olan nüfusu Büyük bir hızla azalarak 7.000'e düşüyor. İşte 1927'lerde İstanbul aslında nüfusunun yarısını kaybetmiş ve Orhan Pamuk'un ifadesiyle çok ilginli bir şehir. Çünkü bu şehirde artık iş yok. Şehirde, şehir eski ihtişamının gölgesinde yaşıyor. Ve işte Orhan Pamuk'un çok güzel bir bulduğu o sıfatta hüzünlü bir şey. Çünkü bu şehirde artık pek bir ekonomik aktivite de yok. Ve esasen İstanbul'da hala şeyde yaşamaya devam eden insanlar biz nasıl yaparız da bu İstanbul'u ayağa kaldırırız. Tekrar e, ekonomik açıdan çalışır bir şehir haline getiririz diye e, düşünüyorlar. E, durumla ilgili İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı çok ayrıntılı bir şey var İstanbul'un ticari e, hayatı ile ilgili bir survey var bir e, alan çalışması var bu alan çalışmasında bütün sektörler e, şey yapılıyor. E, incelemiyor ve sonunda geri getirilen e, bundan öne öneriler birkaç tane <gülüyor> bir tanesi limanın geliştirilmesi öneriliyor. ama daha çok e, o tarihte şimdikinden çok farklı olan e, turizm sektörünün geliştirilmesi e, öneriliyor. Ama o zamanki turizm sektörü şimdiki gibi değil. O zamanki turistler çok yüksek e, gelirli Avrupa'dan gelen böyle hani o Agatha Christie'de filan şeylerini gördüğümüz, örneklerini gördüğümüz aşçılarıyla, uşaklarıyla bir yerden bir yere giden çok büyük aileler ve onlar gittikleri zaman gittikleri yerlerde bir ay, bir buçuk ay kalıyorlar. Avrupa'daki standartları da oraya geliyorlar. Orada e, yaşıyorlar. Onlara da turisten e, farklı olarak İngilizce'si traveler, Osmanlıca'sı seyyah dedikleri bir sınıf. Bunları getirelim. Bunlar İstanbul'da yaşasınlar, bunlar İstanbul'da gelir getirsinler diyorlar. Bir de üçüncü olarak da e, İstanbul'da kumarhaneler kuralım. Yani şans oyunları geliştirelim. Ee, oralarda e, şey yapsınlar oyun oynasınlar şehire bir miktar sermaye bu biçimde gelsin. Yani e, şey bu nüfusunun yarısını kaybetmiş şehir aslında e, altyapı bu açısından çok zengin. Çünkü elinde bir buçuk milyona yetecek kadar bir altyapı var. Fakat o altyapıyı ayakta tutacak kadar nüfus yok. O yüzden bu dönemde İstanbul'da boğazın ikamete açılması, insanların Boğaz'da oturmaları özellikle isteniyor. Çünkü eğer Boğaz'da iskan geliştirilmezse Boğaz'a hizmet eden o vapur sistemini sürdürmek mümkün olmayacak. İşte o yüzden bu şeyde 1930'lu yıllarda İstanbul Literatürü'nde İstanbul'la ilgili dergilerde işte şirketi hayliyenin ilanlarına rastlamak mümkün. Gelin işte Boğaz'da evlerde yaşayın. Biz sizin inşaat malzemenizi bedava taşırız. Boğaz'da arsalar çok ucuz. Ayrıca Boğaz'da isterseniz ucuz evler de bulabilirsiniz diyerek şeyin şeyin şi- çeperinde yaşama teşvik ediyor. Kentin içerisinde şey yapamayan, nasıl diyelim ticari hayatta başarısızlığa uğramış veya emekli olmuş insanlar da tıpkı bugün hani Bodrum'a veya Datça'ya yerleşen insanlar gibi o tarihte e, Ankara'da gözden düşmüş mebuslar veya emekliye ayrılmış mebuslar İstanbul'un gelip çeperlerine e, yerleşiyorlar ve hayatlarını orada sürdürmeye başlıyorlar ve 1930'lu yıllarda İstanbul'un çeperlerinde bugün günümüzden çok farklı bir toplumsal hayat şekilleniyor. İşte bu Hayat şeyin Reşat Ekrem Koç'unun ansiklopedisinde madde madde şey yapılan anlatılan yerel tasvirlere dönüşüyor. O yerel tasvirlerde de Reşat Ekrem Koç'u hem o bölgenin eski halini hem de bugünkü halini bize anlatıyor. Ama her bir maddelerin büyük bir çoğununda da bu şeyin nüfus kaybının ekonomik önem e, ekonomik e, gelir düzeyinin e, azalmasını getirdiği e, fakirleşmenin e, izlerini bulmak mümkün. Yani şey, Reşat Ekrem Koçu e, geçmişi biraz e, şeyle anarken e, nasıl diyeyim nostaljiyle uygularken ansiklopedinin yazıldığı tarihteki Süreçleri de oldukça hüzünlü bir biçimde anlatıyor.
0: Evet, İstanbul'un bize itibaren modernleşme sürecinde çeperleşmenin de nasıl olduğunu anlatıyor Murat Güvenç. Bu bugünkü programımız aslında 16 Eylül'de Salt Galata'da gerçekleştirdiği bir sunundan bize aktarılıyor. Ve Şat Ekrem Koç'unun İstanbul Antiklopedisi Arşivli sergisi kapsamında başka kayda rastlanmadı konuşmalarının parçası olarak 16 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Şimdi çok kısa bir müzik arası veriyoruz. Easy to be hard, Hair Müzikalinden dinliyoruz. Evet Hair Müzikalinden dinledik. Easy to be hard, Murat Kıvent ile Yeryüzlerinde programına devam ediyoruz. Salt Galata'da gerçekleştirmiş olduğu sunumu bizlere anlatırken bir yandan da 1850'lerden itibaren İstanbul'un nasıl çeperleştiğini, nasıl genişlediğini, hangi dinamiklerle genişlediğini, nerelere doğru genişlediğini bize muazzam bir tarihi ve coğrafi vizyon içinde anlattı. 1850'lerden 1950'lere doğru gelmeye başlamıştık. 1950'lerde küçülmüş olan İstanbul şehrinde büyük gelişmeler oluyor, değil mi?
1: Çok büyük bir gelişmeler oluyor. Bunu, bunu da bu işi de iki iki alt dönemde incelemek mümkün. Bir tanesi 1946'dan 1958'e kadarki dönem, ikinci dönemde 58'den sonra başlayan ve büyük ölçüde 80'lere, 85'lere karşı kadar süren dönem. Bu dönemleri şöyle anlatmak mümkün, 1940'lı yıllar özellikle ilk yarısı bütün dünyada harp yılları, Türkiye'de, Fiilden harbe girmemiş olsa bile harbin bütün iktisadi ve sosyal sorunlarını yaşıyor. Bu harp Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin çok kültürlü yapısında gerilimlere sebep oluyor. Burada çok böyle bizim o nasıl diyelim altın sayfalarımızı oluşturmayan varlık vergisi altı 7 Eylül olayları gibi e, şeyler var. Hadiseler var. Ve bu dönemde e, bu dönemde Türkiye daha önce pek tanık olmadığı bir e, olayla karşılaşıyor. O da Kırdan Kent'e olan göç. Kırdan Kent'e olan göç e, daha önce deneyimlenmediği için ve de Osmanlı'da göç çok sıkı bir biçimde denetim altında tutulduğu için 1950'den sonraki göçten farklı özellikler taşıyor. 1950'lerdeki göç Osmanlı göçlerinden farklı olarak kadınlar ve erkeklerin çok kısa bir zamanda şehre doldukları bir göç. Bunun çok kırılan Şehirdeki imkanlara e, imkanların çektiği e, nüfus olarak anlatılıyor. Osmanlı dönemindeki göçten farkı şu. Osmanlı döneminde göçler daha çok erkek nüfusu kapsıyordu. E, Ve de bu erkek nüfusun aslında mahallelere gelip yerleşmesine paraları olsa bile izin verilmiyordu. O yüzden gö- şehre çalışmaya gelen insanlar kentte Beker odalarda veya barakalarda kalıyorlardı. Barakalarda ise işte, işte şehrin çeperindeki e, çeperindeki e, tarla bahçelerde, Bostonlarda çalışanlar barakalarda kalıyorlardı. Şehrin iskelelerinde hamallık yapan, e, gemilere yük yükleyen insanların e, yaşadığı beker odaları vardı. Bir de şehrin işte merkezinde yine böyle. İş gücü olarak kentte çalışan insanların kaldığı e, beker odaları veya hanlar, yolcu hanları vardı. Onlar kente çok fazla e, gelmiyordu. Şimdi bu 1950'lerden sonraki e, göçlerde artık e, çok partili hayata geçirilmiş ve bu tür düzenlemeler, toplumsal hayatta tümüyle ortadan kalkmasa bile artık bağlayıcı olmaktan çıkmış şehre kadınlar ve erkekler, yani Aileler hane altları taşınmaya başlıyor. Bu hane altlarının taşınmasıyla beraber kentte ee, daha önce hiç olmayan, hiç farkında olmadıkları, hiç deneyimlemedikleri bir nüfus artışıyla karşılaşıyorlar. Çünkü bu, bu nüfus artışına demokrafyada göçmenlerin doğmamış çocuklarını beraberlerinde getirmesi dedikleri bir süreç başlıyor. Bu süreç başladıkları zaman kentin nüfusu hiç olmadığı bir hızda Artarak bir şeye yeni büyüklüklere erişiyor ve bu şehirde böyle bir eksponansiyel nüfus artışına sebep oluyor. Bu eksponansiyel nüfus artışı ise o anki kentin belediye imkanlarıyla karşılanması mümkün olmayan kamu mal ve hizmetlerini talep yaratıyor. Buradaki konut talebi ihtiyacı gece kondu. Ulaştırma talebi ihtiyacı dolmuş ve ticaret alanındaki, tüketim alanındaki ihtiyaç ise işporta veya seyyar satıcılarla e, karşılaşıyor. İşte karşımıza Bilen Tekeli ve arkadaşlarının e, yaptıkları bir başarısız internetindeki gece kontolu, dolmuşlu, işportalı kent yapısı ortaya çıkıyor. Bu kent yapısı ee, mü sürdürme ilk dönemde e, ortaya çıkarken bunun e, nasıl bir yapı olduğu bunun nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda Türkiye'nin hemen hemen hiçbir politika hazırlığı yok ve de yeni teknolojilere uyum yapan kentler yapmaya çalışıyorlar bu bu işte de bu arada bu kentte çok önemli altyapar altyapı yatırımlarına girişiyorlar İstanbul'daki Vatan Millet Caddelerinin açılması işte Barbaros Bulvarı'nın at- açılması, Büyükdere Caddesi'nin açılması, Sirkici Rorya'nın e, yapılması etc. onun gibi bir sürü örnek var. O bu büyük masraflı e, yatırımları karşılayacak bir kamu kaynağı yok ve Türkiye 1958'de çok büyük bir iktisadi krize giriyor. Bu kriz sonucunda Çözüm olarak da buldukları şey işte bir büyük 58 devalüasyonu. Bu devalüasyon sırasında doların Türk parası karşılığı 2 lira 80 kuruştan 9 lira 13 kuruşa yükseltiliyor. Türkiye'de daha önce hiç yaşanmamıştır bir şeydir. Ve de bu, bu büyük iktisadi müdahale sonunda İstanbul'un tarihinde çok önemli bir karar Vermek zorunda kalınıyor. Eskiden olduğu gibi kentleşmeyi destekleyecek altyapı yatırımları yapmak yerine yapmama kararı alınıyor. Yapmama kararı ise şehre artık yeni yol yapılmayacak, yeni otobüs alınmayacak, altyapı sistemlerine yatırım yapılmayacak ve böyle olduğu zaman da şehir kendi imkanlarıyla daha önceki kurulu altyapı imkanlarının sonuna, e, kapasiteleri sonuna kadar kullanarak yeni baştan kendine bir gelişme çizgisi e, bulacak. Bu durumda, bu durumun kentin yapısında olan e, etkisi çok bariz oluyor. Kente gelmeye devam eden göçmenler, altyapının yapılmadığı, otobüs sisteminin kurulmadığı, kamu hizmetlerinin sağlanmadığı bir kentte, Barınma ihtiyaçlarını gece kondu yaparak e, sağlıyorlar. Gece kontunun, gece kontuları da bu tür ucuz iş gücüne ihtiyacı olan sanayi tesislerinin bol bulunduğu yerlerde yapıyorlar. Bunların tabi başlıcası e, zeytin burnunda böyle bir şey başlıyor. Kâtane'de böyle bir şey başlıyor. Topkapi civarında gece kondular yapılıyor. Bakırköy tarafında gece konutlar yapılıyor ve bu gece konular aslında düzenli konut alanları arasında da iş yerlerinin gelişmesine sebep oluyor. Böyle o zaman bir tarafında gece konuların, bir tarafında iş yerlerinin, öbür tarafında düzenli konut alanlarının olduğu bizim ee, arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken İstanbul Sandviç'i dediğimiz ortada iş yerleri iki tarafında da iki tarafında da böyle farklı yapacak konut alanların olduğu bir ikili azmanlaşmış şehir yapısı ortaya çıkıyor. Bu azmanlaşmış şehir yapısından bizim kastımız şu eskiden işte demin örneğini verdiğim gibi Tren istasyonları veya vapur iskeleleri etrafında oluşmuş olan çeperler, bu dönemde, e, bu dönemde gelişmek yerine kendi aralarındaki boşlukları doldurarak büyüyorlar. Böyle şehir artık bir boşluklu şehir olma özelliğini kaybederek her tarafında e, konutların olduğu mütemad diyen başı solu gelmez konut tufuları olduğu, bir şehir peyzajı oluşuyor. Eskiden mesela Kadıköy'den veya Kızıl Toprak'tan tren hareket ettiği zaman, Fener Yolu İstasyonu'na gelindiği zaman bayağı böyle bir boşluktan geçilirdi. Fener Yolu İstasyonu'nun etrafında bir e, konut kümelenmesi vardı. Fener Yolu'ndan tren hareket ettikten sonra şeye, e, Selami Çeşme Köprüsü'nden sonra Göztepe arasında bir boş, boş alan kat edilir. Yani böyle şeylerin, yerleşmelerin, şefer yerleşmelerinin birer tespih tanesi gibi dizildiği çok okunaklı bir pe- peyzajdan her tarafının konutlarla dolduğu ve e, şey olmayan, <gülüyor> hani boş olan her yerde e, konutların veya gece konutu alanlarının bulunduğu Türkiye özgü bir e, kent dokusu ortaya çıkıyor. Bu doku da tabii... Kent artarken bu büyük kentin ima ettiği yapısal dönüşümler yaşanmıyor. Biz buna azmanlaşmış şehir diyoruz. Azman kelimesi İngilizce'si overgrown demek. Yani dönüşemeden büyümüş demektir. Büyük kente azman denmez. Ama dönüşemeden büyümüş kente biz azman kent diyoruz. İşte bu azman kentte de İstanbul'un çeperleri 1980'lere neoliberal döneme geçinceye dek böyle bir yoğunlaşma süreci yaşıyor. Gecekondular kendi içinde yoğunlaşıyor. Eskiden 1930'lu 40'lı yıllarda İstanbul'un şekillenmiş alt gelir gruplarının, orta gelir gruplarının şekillendirdiği çeperlerdeki müstakil konutlar. E, yıkılarak her birisi işte yapsat düzeni içerisinde e, apartman dokularına dönüşüyor. Böyle olduğu zaman da bizim şehrimiz artık e, İpsalı'dan öteye geçtiğimizde çok örneğine rastlamadığımız nevi şahsına e, ünhasır ve de Pendik'le Halkalı arasında e, boş olan her yerin şeylerle dolduğu konutlarla dolduğu ve müthahit evleriyle dolduğu bir yapı haline geliyor. Şimdi bu bizde 1980'ler dediğimiz döneme geçiyor. 1980'lerde Türkiye 1958 sonrasında benimsediği ithal ikameci büyüme sisteminden çıkıp ihracatı teşvik eden dış dünyaya açılan yeni bir ekonomik e, yapıya geçiyor. Bu yapıda artık kentsel altyapıya yatırım yapmayamak kamunun bütün gücüyle üretim faaliyetine destek olması e, şeyleri kaygısı ortadan kalkıyor kamu elini sanayi alanından Ticaret alanından tic- taşımacılık alanından çekerken kaynaklarını büyük ölçüde e, altyapı yatırımlarına harcamaya başlıyor bu <gülüyor> bu altyapı yatırımları içerisinde bu özel döneminden bahsediyoruz İstanbul'a ikinci köprü yapılıyor yeni otoyol sistemleri yapılıyor geçmişte hiç olmadığı kadar kolay iletişim olanakları sağlanıyor ve kentin altyapı kalitesi yükselirken Kent 1950-80 döneminde hiç yaşayamadığı bir alt kentleşme dönemini yeniden yaşamaya başlıyor. Bu dönemde de artık İstanbul'un bugün e, aşina olduğumuz yeni çeperleri oluşmaya başlıyor. İşte benim hikayem buna benzer bir e, hikayeydi. Ben böyle bir çeşit e, fragmanlarını size bu konuşmada verdirmeye çalıştım.
0: Evet, e, biz e, yeryüzlerinde e, bir dönemdir e, aslında Neoliberal kentleşmenin parçası olarak e, alt kentleşmeye bakıyoruz. O yüzden bugün e, sizin anlattığınız e, bütün bu 150 yıllık süreç... E, hani ...bütün e, bir dönemdir yaptığımız programın arka planını teşkil etti. 1850'lerden itibaren yani bütün modernleşme sürecinde... ...kent nasıl büyüdü, nasıl çeperleşti, neler çeperdi ve sonra kentin içine katıldı... Buraları görmek bizim için hakikaten müthiş bir tarihsel perspektif içine yerleştirmemize sebep oldu. Bütün bu dönem yaptığımız programları. Bin, özellikle biz 1980'den itibaren olan bu neoliberal kent suburbanization, neoliberal alt kentleşmeyi gece konduların üzerine olmuş olan bir süreçte anlatmıştık. Gece kondulaşma sürecinde neler olmuştu? Bunları Şimdi böyle bir 1950'lerden itibaren buraya bakmak bir şekilde aslında bu kopuk kopuk değil bir bütünleşme içinde bir bütünlük içinde bütün kentin çeperleşme tarihini anlamamıza müthiş bir şekilde yardımcı oldu. Burada belki atlamamız gereken bir şey de 1980'lerden itibaren olan yazlıklaşma süreci. E bu, çünkü e, Türkiye'de e, İstanbul e, olduğu kadar diğer kentlerde de gördüğümüz e, bu çeperleşmenin yazlıklaşmayla da çok iç içe bir dinamiği var. Yani Bütün bu 150 senelik e, anlattığımız hikayenin bir kısmının da yazlıklaşma olduğunu e, aslında e, eklememiz gerekiyor. Çünkü 1850'lerden itibaren aslında sizin de bahsettiğiniz gibi... Boğaz'daki yapılaşma da yazlıklaşma aslında yani bu çeperleşme tarihinin bir de yazlıkların kurulması, oralarla iletişimde olması e, kentlilerin yani bu boğazda yazları geçirmeye başlamakla boğazın açılmaya başlaması yazlık saraylarının oluşması bütün bunların da e, çok enteresan e, bir e, çeperleşme tarihinin parçası olduğunu düşünüyorum tam da aslında şey de çok ilginç oldu benim için e, programın en başında siz e, bütün bu çeperleşme hikayesini anlatırken e, feodal kentlerde a, e, kralların artık yazlık saraylara gitmeye başlamasıyla başlatmıştınız İstanbul'da da aslında böyle bir e, İstanbul'da oldukça, bütün Türkiye kentlerinde böyle bir yazlıklaşmayla da bu kentten açılmanın dışa doğru açılmanın çok büyük e, ilişkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi yani bizim aslı konuşmamız böyle bir şeydi. Ben de böyle bir o konuşmayı bizim radyo programında bir çeşit e, özetini vermiş gibi oldum. E, tabii resim gösteremediğimiz için biraz kuru olmuş olabilir ama e, yani sanıyorum şey e, ansikopedi'nin yazıldığı dönemdeki e, peyzaj işte böyle e, şekillendi. E, şey, e, Reşat Ekrem Koçuz, yani 19. yüzyılda çok hızlı büyümüş, tutulamadığı bir biçimde küçülmüş, 1927, 50 döneminde çok çok yavaş bir biçimde ve Türkiye'deki kentleşme sürecinden çok az pay alarak tekrar 1 milyon nüfusla şey yapmış erişmiş bir kentin sokaklarında gezerek semtlerinde gezerek oranın yapısını bize anlatıyor fakat anlattığı kent Aslında birinci boğaz köprüsünün şeyiyle inşa beraber artık geride kalıyor yani Reşat Ekrem koçunun ansiklopedisi bize İstanbul'un e, ta, tarihinde yaşadığı en büyük dönüşümlerden birinin e, bir anlatısını sunuyor ve bu geçiş dönemini e, anlatıyor. O bakımdan çok kıymetli yani her ansiklopedisi çok kıymetli ama Reşat Ekrem e, Koç'unun e, ansiklopedisi bu büyük dönüşümü anlatıyor olmasına ilgili biraz daha e, ayrıcalıklı bir yere var yeri var. Bugünkü İstanbul artık Reşat Ekrem koçunun şeyi değil e, kenti değil ama o kentin anlatıları bize bugün yaşadığımız kent peyzajlarını yeniden okuma, yorumlama e, şey yapma katmanlara ayır, ayırma ve üzerinde düşünme, ayak vurma imkanları veriyor. Benim şeyim bu. Onun için e, bu her müzikalinden Easy to be hard şarkısını seçmiştik şeyde Yağmur Yıldırım'la beraber. Bugün geriye bakmanın, geriye doğru bakmanın verdiği avantajlar, Reşat Ekrem Koç'uyu eleştirmek, eksiklerini bulmak çok kolay. Ama onu bağlamına oturttuğumuz zaman yapılan işin büyüklüğü, katkısı ve önemi çok ilginç bir şekilde ortaya çıkıyor e, diye bitirelim diyorum.
0: Evet bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Ee, Murat Güvenç bize e, İstanbul Çeperi'nin tarihini 1850'lerden itibaren anlattı. Bu haftalık bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.